0: Здравствуйте, У нас электронные билеты. Всем привет! Это подкаст Послушайте творческое
1: пространство. Здесь ты узнаешь больше о современной культуре, искусстве, театре, новинках в сфере кино и литературы. В студии Наташа. Всем привет. И Алина. Привет. Пятый выпуск мы захотели посвятить Ван Гогу, нашему амбассадору. Рассказать о нем не как о художнике, не о его технике или сюжетах картин, а постараться рассказать о Винсенте как о человеке, который жил, творил, справлялся с трудностями, решал проблемы.
0: У нас тут действительно есть несостыковка, потому что Ван Гог, он не относится к современному искусству, он пост-импрессионист.
1: Угу, это что узнаем. же
0: он делает на обложках и на логотипе нашего подкаста? Ну, сейчас мы расскажем.
1: Начнем с банальной истории задумки нашего подкаста. Мы пришли к дизайнеру с обычным запросом, что нам нужна обложка и логотип. Название у нас послушайте, и в конечном результате мы получаем нашу обложку с Ван Гогом. И мы такие мы таки поразились. Интересно, действительно, как послушаешь, если ухо травмировано.
0: Там там травмирована только мочка уха, но все равно забавно, как отлично вообще сочетается. Отлично. Послушайте с ванговым замотанным ухом.
1: Дальше как-то жизнь у нас складывалась, и карты легли, что мы наткнулись на книгу в книжном магазине «Письма к брату Тео». Mm -hmm. Почему-то в Томске, в Новосибирске это какой-то эксклюзив, потому что чаще всего... Yeah, последняя ты... было вообще. Да, потому что чаще всего я таких книг никогда не видела, и Наташа себе как раз-таки выбирала, что же мне почитать. Я говорю, Наташа, ну... Но... Понимаешь, покупай. надо покупай, покупай. И после того, как мы купили, я пролистываю, пролистываю книгу, и я такая, вау,
0: да, это. Да.
1: Понимаешь, мы сейчас погрузимся Гениально. в голову Ван Гога. Позже я сама пыталась купить уже для себя, но ее нигде не было. Нашла я ее уже в Москве, в центре Москвы, такой большой там книжный магазин называется Библиоглобус, и я такая, все, погружаюсь в голову великого художника. Да.
0: Вообще, мы, даже если размышляем о человеке, то это не значит, что мы строим какие-то теории, возможные догадки mm -hmm. что было, там, что не было. Мы опираемся на достоверные первые источники. Да? То есть конечно. это письма, В жизни Да, и биографии то есть Ван Гога. И как бы материалы плюс еще на какие мы опираемся это статьи. И не будем забывать все равно, что письма это перевод перевода. Так как мы получили на руки перевод с английского, а английского с голландского. Погрешности явно ну, есть. Но, тем не менее, нам нужно постараться не потерять эту магию, что писал сам Винсент Ван,
1: Ван, Ван Гог. Гог. Когда мы стали читать письма, мы нашли много параллелей размышлений Ван Гога с нашими размышлениями. Его мысли, что удивительно, откликались нашим мыслям. Я каждый раз поражалась то, что вот про то, что пишет Ван Гог, есть и в тебе, Наташ, и во и мне. Я, опять же, поражаюсь. Например, он говорил, что надо обязательно приносить пользу людям. Я действительно с ним согласна. Важно жить с пользой, потому что в пользе, ну, смотря, что для себя польза, да. возлагается смысл жизни. Мы с Ван Гогом все-таки надеемся на пользу о том, что она э, делает нашу жизнь не бессмысленной.
2: На что я был бы годен, если бы не мог чему-нибудь служить и приносить какую-то пользу? Как бы я мог постигать явления и свои знания о них? Чтобы
1: слушателю было легче воспринимать? Вот это вот все. <свят> <свят> Я уточню, что мы говорим не как о великом художнике, а как о человеке, который да, просто да. жил и просто трудился. Так вот, давайте все-таки вернемся к пользе. Наташа, расскажи, пожалуйста, мне очень интересно <свят> послушать, что же ты об этом думаешь.
0: <свят> ну, как ты, конечно, верно сказала, что важно еще, как человек воспринимает пользу, <свят> потому что вот именно Ван Гог, у него эта польза выражалась в этой отдачи творчеству постоянной, да, и он надеялся, что это хоть кому-то откликнется, это станет угу. пользой. Кайф. Мы с тобой в подкасте говорили о пользе, мы с тобой, точнее, говорили о смысле жизни, mm
1: -hmm. которая для
0: нас перекликается с пользой, потому что польза, она, ну, для нас, она всегда с чем-то пересекается, она ведь нужна для чего-то, да, и да, она да. создает наш какой-то неповторимый смысл, который связан и с выбором профессии нашей дальнейшей, и, конечно, с подкастом. И вот из этой пользы рождается этот неповторимый смысл. Поэтому... Через пользу, которая в нашем проекте заложена, мы надеемся, что мы создаем какие-то смыслы, которые становятся частью и людей, которые это смотрят, слушают,
1: читают. На самом деле это правда, нам периодически пишут, что очень приятно. Ребята, вы мне так помогаете, мне так интересно, мне это нравится. Я Да, делайте, пожалуйста, побольше, а вы, пожалуйста, пишите нам побольше. Вот опять вернусь к пользе. Это правда, в пользе да. есть смысл. Как я это воспринимаю? Вот, когда ты выполняешь какую-то цель во благо нашему миру, тебе даже не страшно думать, что мир такой бренный, бессмысленный, так как ты уже делаешь, это да. уже есть смысл и есть уже да. польза. Вот мы с тобой опять же говорим о пользе, о творчестве,
0: которому Ван Гог отдал всю вообще свою жизнь. Тогда интересен этот путь, потому что у Ван Гога он был такой тяжелый, он был такой сложный, Верно. он Вообще, творческому этому пути я дал всего 10 лет. То есть, роди, ну, родился в семье священников, думал, что пойдет по этому пути, искренне хотел, даже начал, но потом вдруг вообще в другую сторону человека понесло, и вдруг жизнь вывела вообще в другую часть. И мы также на канале Artifix, ну, смотрели вот видео про да, то, да, да. и там был вот этот главный вопрос, так сколько же стоит бессмертие? И на этот вопрос ответ был дан таков, цена бессмертия это отдать себя полностью на служение высшей цели. Uh -huh. Ну, знаешь, я заметила такую вещь, что он все таки прожил вот эту жизнь, лично избрав такой путь, вот с осознанием всей этой ответственности. И несмотря там на психические заболевания, он от начала и до конца понимал, кто он,
1: что он, зачем он и как.
2: Искусство требует упорной работы. Работы, несмотря ни на что, и непрестанного наблюдения.
1: Вот знаешь, его жертвенность я вижу в том, что он... То есть не не успел стать примерным семенином, идеальным mm -hmm. сыном, как хотели его родители. Он пожертвовал все-таки и не жизнью, как можно подумать, а жертва, в моем понимании, все-таки измеряется личным счастьем. Он не смог в первую очередь завести семью, о которой он мечтал, которая была в его контексте проявлением счастья. Но для меня это логично, на самом деле. Я придерживаюсь той теории, что жизнь это весы. Мы никогда не сможем ее уравновесить. Либо всего понемногу, либо чем-то придется все-таки жертвовать. Ван Гог, тому для меня подтверждение. Если мы с тобой, Наташа, все-таки изберем путь блестящей карьеры, мы не сможем, на самом деле, если быть честными, обзавестись семьей, потому что на нее попросту у нас не будет времени. И если мы. А если мы выберем детей, то с ними невозможно будет отдаться карьере. Если ты попытаешься уравновесить то ты можешь просто сломаться. И для меня жизнь Мангога — это типичный случай карьериста, человек, который избрал осознанно картины, краски, полотна.
0: Да, мы с тобой еще до записи подкаста спорили. Сидели пока писали сценарий. Потому что мне, кстати, вот показалось о том, что жертва была, ну, не было вот этой жертвы в виде личного счастья, потому что мне казалось, что вот это творчество это было его единственное правильное, и вот та самая душина, потому что я помню вот эти его возгласы в дневниках, когда он говорил о том, что да, мой день сегодня прекрасный только потому, что я рисовала.
1: И я думаю, обалдеть. Понимаешь, творчество еще его и доводило и до отчаяния, и до болезни болезней и до бедности. Да, он был в неком экстазе во время написания картины в таком блаженном удовольствии, но был вечно больной, нервозный и в постоянной тревожности за себя, за свою жизнь, за картину.
0: Да, вот знаешь, если опять говорить о этом личном счастье о моем якобы доказательстве, я еще помню фильм, от которого у меня было вообще сильнейшее впечатление. Наташа плакала. Винсент Панкок на пороге вечности, да. Спасибо, все раскрыла. Там и в дневниках отдается огромное количество времени этому и в фильме, как он странничал, и вот ходил вот по этим полям своей этой знаменитой соломенной ш... знаменитой, я сказала <свят> знаменитой соломенной шляпе ну у меня, меня понимаешь я тоже ловлю. поэтому он надеялся что покажет вот всю эту народность своих картин и она станет близка людям угу. и выбирал эти пейзажи для будущих картин и в этом находил
1: себя вот
0: это очень приятно на самом деле мои воспоминания
1: я в инстаграме наткнулась на истории знакомого фотографа он такой опять же давал рекомендацию на этот фильм и сравнил <свят> свой путь с тем моментом, когда Ван Гог ходил по полям и искал, искал предмет того, да, что да, он да. изобразит. И он говорит, я также ходил по улицам в поиске красивого кадра. Да. Ты даже вспомни нашу
0: вот недавнюю встречу с Машей Ивановой, художницей. Угу. Я и после интервью сказала о том, что есть такие ассоциации с Ван Гогом и таким вечным странничеством, потому что Маша, она изучает культуру вот, посредством живописи. То есть uh -huh. она очень много путешествует постоянно по России, ее это интересует, она этим изучает себя, ищет тоже какие-то новые смыслы и вообще в целом вот свою жизнь так обустраивает.
1: Ван Гог тогда является, знаешь, неким олицетворением тернистого пути в жизни множества людей. Ведь многие люди стараются добиться чего-то, многие, но не факт, что достигают и по разным абсолютно причинам, порой да. даже не касающихся их самих. Как раз здесь будет в тему упомянуть про тот самый успешный успех, который не всем почему-то доступен в этой жизни.
0: Мы опять с тобой вспоминаем, у нас все отсылки целого выпуска про подкаст э, на, на дожде, дожде да, получается, mm -hmm. да, где да, обсуждалось да. про успех, про удачу, и что порой это действительно зависит не от нас. И вот если брать вот эти 100%, то 70 это везение для них, а 30 это как бы работа, да, ага. которая выражается в этом успехе. И там звучал вот этот тезис вам повезет, если звезды так сойдутся. То есть получается, что к успеху нет ключа, и как бы непонятно, какой человек окажется успешным. Да. Но нам, кстати, интересно, что вы по этому поводу думаете, поэтому пишите обязательно в комментариях, мы будем только рады
1: загадка. По поводу того, что к успеху нет ключа. Да. Кажется, что в конце жизни все-таки успех к Ван Гогу пришел. Но это факт. Да. На самом деле, у Ван Гога ведь на последних годах пошла карьера в гору. О нем начали писать критики, картины стали продаваться, его пригласили поучаствовать в выставке mm -hmm. независимые. Но тогда нелогично, почему человек совершает самоубийство по одной из версий его смерти.
0: Да, вот мы с тобой сейчас говорим рассуждаем о версии самоубийства, но есть же еще одна, что говорят исследователи, там, пистолет Винсента так и не был найден, также не было никаких свидетельств там показания угу. вот этой самой попытки
1: самоубийства но ну, смотри была фиксация покупки вангогом револьвер, угу, угу. и позже идет информация что целился он а, в сердце попал в живот и потом еще несколько дней умирал да, вот плюс мы нашли информацию, где биограф
0: Эдвард Смит, получается, копнул глубже, хотел uh -huh. найти правду, то абсолютную истину, и нашел статью, где в год смерти Ван Гога автор утверждал, что художник был застрелен двумя подростками, которые играли в ковбоев и индийцев, но не сообщили об этом полиции.
1: Ну, странно
0: очень. Ну, очень странно. Поэтому непонятно, в какую нам с тобой сторону склоняться, но мы предполагаем, что это версия самоубийства. Ну да. Тогда Интересный момент здесь был, связанный с его психическим состоянием. То есть последние года его жизни, оно было особенно тяжелое. И он
1: о себе писал так.
2: «Ты видишь, я пытаюсь быть добродушным, но моя жизнь подорвана, мой шаг сбивается».
1: Я добавлю а, такую мысль о том, что даже его последнее письмо, не было uh -huh, uh -huh. пропитано какой-то, знаешь, можно его расценить и как прощание с братом, но с другой стороны, это было обычное письмо в состоянии какого-то отчаяния и грусти. Yeah, yeah. Но, насколько мы знаем, вернусь обратно к болезни, он был эпилептиком. Многие думают, что это какая-то другая болезнь, помешанность. На самом деле, Ван Гог конкретно писал: мне поставили диагноз uh -huh. эпилепсия. Автор книги гениальности и помешательства Ламброза писал, что Ван Гог вообще был одержан бесом. Но, да, это не так. В последние годы жизни особенно мучил его диагноз, но вот что любопытно, в письмах брата он был очень спокоен. Если искать в сторонних источниках описания поведения Ван Гога, то говорится, что на него писали донесения: что Ван Гог бегает, дерется и кусается. И вот у меня, знаешь, не состыковка. В припадок. Он кидался на Гогена с бритвой, но когда помнился да. от тщания, отрезал себе ухо. А потом подарил своей любимой девушке легкого поведения. И вот мне непонятно. То есть был спокоен, когда сходил с ума. И также есть информация, что в припадке он ел краски. Но по поводу красок мало верится, если вы честны. Он всегда ими дорожил, писал брату, мне нужно столько-то, столько-то на такие-то, такие-то краски. Их ценил, в них разбирался. говорю мне там вот такого от от отлива, вот такого оттенка. И... Ну и зачем ему их есть?
0: Согласна. Вот вообще как-то нелогично получается. И плюс про дневники, знаешь, я еще подумала такую штуку, что Эдвард Мутк, если прочитать его, вот прям подлинники, вот там, угу. где он писал от своей руки, карандашом, там же текст просто, он там скакал постоянно. И было понятно состояние человека, угу. в котором он это пишет. А здесь, как бы, мы тоже не знаем, как это все было в подлинном варианте, но. Самое главное, мы с тобой выяснили, что это все-таки эпилептическое заболевание, которое как бы влияет на душевное состояние. Поэтому можно утверждать, что Ван Гог застрелил себя при тех обстоятельствах, когда он был вот в особенно тяжелом состоянии.
1: Давай немного отойдем от болезни и поговорим про его отношение к искусству. Мы в третьем выпуске уже говорили про наше мнение об искусстве, спросили некоторых людей о том, как, как вы считаете, как искусство на вас влияет. А теперь хотим обратить внимание, как же относится к искусству великих художников. Да. Недавно я смотрела интервью с современным художником из Томска, и он сказал такую вещь. Искусство — это как раз честное, искреннее самовыражение. самовыражение. Я с этим высказыванием безусловно, согласна. Mm -hmm. И, знаешь, Ван Гог в первую очередь изображал на полотнах свою душу. Оставлял слишком много себя. И вообще он относился к искусству очень серьезно Искусство было для него необходимым точно так же, как есть и пить. Mm -hmm. И, понимаешь, он всю жизнь старался достигнуть высшей точки в своем мастерстве. И ради этого очень много, опять же, пожертвовал, постоянно учился, трудился, работал над ошибками, с ошибками. Но для меня особенно цена работа когда в нее вложена часть мастера.
2: «В самых нищенских лачугах и грязных углах я вижу сюжеты картин, и меня непреодолимо тянет к ним».
1: Наверное, сейчас, если задевать и сравнивать с современным искусством, то оно больше про зрителя, про его проблемы, про общественность. А работа Ван Гога больше про самого Ван Гога. Он рисовал то, что его завораживало, то, что притягивало, и то, что было вокруг его жизни. И он на это очень акцентировал внимание, вот про обычных этих людей. Uh -huh. И знаешь, современное искусство, как мы знаем, это важность контекста, смысла и идеи. Но какая идея и какой контекст заложен в работах Винсента?
0: Ван Гог вообще часто говорил о людях, когда рисовал, о некой народности. Uh -huh. Вот даже если вспомнить высказывание, с которым он был согласен. Вот сейчас будет цитата художника Хиркомера. «Искусство в полном смысле слова делается для тебя, народ». И вот эти слова Ван Гог считал истинно ценными, поэтому и был приближен очень к рабочим классам. Часто рисовал во время того, как люди выполняли какую-то свою повседневную работу, ну или в целом людей. И я еще помню тот момент, когда ему доставляло бесконечное удовольствие, если экземпляры его работ просили рабочие забрать себе или же нарисовать что-то для них. И вот ты еще точно абсолютно подметила по поводу того, что работы Ван Гога больше про самого Ван Гога. То есть его часто не понимали, mm -hmm. не признавали, не хотели вообще воспринимать принимать его, и об этом он писал так.
2: «Я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества».
1: Я думаю, что Ван Гог рисовал для того, чтобы показать мира через свою индивидуальную призму. Смотри, вот его работа, например, «Любимые подсолнухи». Кстати, Наташа подарила мне недавно подушку с изображением любимых подсолнухов Ван Гога. Как
0: можно не упомянуть, да? да
1: подушка великолепная. И вот я смотрю и понимаю, ведь в этих подсолнухах заключается жизнь. То есть вот это вот обычная. Мелочь незначительная, вазы с подсолнухами. В этом и заключается движение жизни, сама жизнь. И, как говорится, счастье в мелочах. И в осознании этой мелочи так посмотри, он рисует прекрасную природу, цветущий да. миндаль, звездную ночь. Это тот самый момент осознания счастья.
2: Я чувствую, что моя работа это постижение сердца народа. Что я должен держаться этого пути, должен вгрызаться в глубину жизни и, невзирая на бесконечные трудности и тревоги, пробиваться вперед.
1: Он изображает, когда ты, допустим, смотришь… Нет, представь, мы сидим, допустим, вдвоем, смотрим на закат и понимаем, что мы счастливы. Вот, этот, вот это вот осознание этого момента и изображает Ван Гог. Мы с тобой вчера
0: сидели, говорили про вот тот самый дзен, как uh -huh. его словить, но на самом деле, вот если обращать правда внимание на эти мелочи и вообще видеть вот все то, что тебя окружает где-то там на улице, и вообще правда видеть вот эту природу художников, стараться ее замечать, то это правда получается, что ты ловишь удовольствие постоянное. Uh -huh. И Ван Гога он еще безумно часто говорил о везении художников, потому что они по особенному ведут этот диалог с природой, и он верил, что это чувство природы сможет откликнуться
1: у людей. У него было столько безудержного желания говорить о чем-то существенно важном, но ну, это и проявляется в письмах, <как> когда он не говорит о каких-то таких опосредственных вещах, а Ботовых, говорит да. бытовых, да. Ну бытовые тоже задевались, но всегда он хотел говорить о чем-то действительно насущем, важном, и вот это вот безграничное стремление к учебе но ну, это невероятно, потому да. что вот хотя его творческий путь был длиной всего в 10 лет, он успел сделать очень много. Учился, кстати, он в Академии изящных искусств, но ему такой формат обучения был абсолютно не близок.
0: Да, он, получается, бросил Академию спустя год, ему казалось, угу. что все слишком вычурно, неинтересно, ну, потому что все хотели сделать похожими uh -huh. друг на друга и одинаковыми. А Ван Гог, он искал собственный стиль, то есть который ни на кого не похож. Uh -huh. Поэтому дальше он стал и учиться... Нашел. <с> нашел, да. У художников, например, у Антона Муве.
1: С ним он абсолютно был не согласен. Но опять же, Винсента мало удовлетворяла академическая система обучения у Антона Моуве. Угу. И было очень много разногласий. И разрыв в этих отношениях произошел, когда Винсент начинает жить с беременной женщиной, у которой уже да. был ребенок. Моуве был абсолютно не согласен, осуждал Винсента за его распутность. Что
0: странно, на самом деле. Конечно,
1: странно. Он Преследовал, ну а сам художник преследовал цель, чтобы спасти эту женщину, показать ей правильный чистый путь. Но почему-то, что меня очень удивляет, воспринимали так, что Ван Гог везет грязную жизнь. Да. Но все-таки можно извлечь из этого тандема какую-то пользу, Момве показал Ван Гогу акварель. И в дневнике художник описывал, как сидел за акварелью, мазал, смывал, мазал и опять же смывал.
0: Да, вот вообще по дневникам складывается впечатление, точнее, скорее всего, это так и было, что Ван Гог работал без остановки. Он uh -huh. ведь винил себя за то, что начал очень поздно, да, как мы уже упоминали ранее, это 10 лет всего продлился этот творческий путь, и поэтому он переживал и работал вдвое, втрое и вообще, вообще огромное количество времени. Ну а если говорить еще об учителях Вангога, то он был явно не один. Mm -hmm. И это были постоянные эксперименты. Он даже как-то увлекался японским стилем. Мы видели картины помню, да, на эту тематику. И вечно пробовал рисовать в разных техниках.
1: Ну, в общем, экспериментатор. Ван Гог в нашем выпуске получился таким примером человека, который постоянно работает, учится на своих ошибках, живет и любит. На основе всего этого у нас возникла идея собрать для вас небольшое руководство о том, как же достигнуть мастерства в своем деле.
0: Руководство, которым мы сами руководствуемся. Вместе. Обязательно. Алина забыла сказать. Экспериментируйте, учитесь, наслаждайтесь, любите... И даже мы еще раз повторяем. Учитесь. Учитесь. Да. Вечно берите пользу и вообще ищите всякую возможность для того, чтобы постоянно развиваться. Ну, и плюс, обращайте внимание, правда, на каждую мелочь, потому что она может быть стать истинно важной и истинно ценной. Ключевой. Да. А наш выпуск на этом подходит к концу. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться. Иначе пропустите новые выпуски.